1: Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Julie.
2: Bonsoir Laurent, bonsoir. Alexis. Nous
1: sommes le mardi 21 novembre et trois jours après le drame qui a coûté la vie à Thomas, 16 ans, rappelons-le, à la fin d'un bal de village dans la Drôme, mais aussi à la veille d'une marche blanche qui aura lieu demain à partir de 13h30, un roman sur hiver. Nous reviendrons évidemment sur cette affaire au moment où le ministère de l'Intérieur a annoncé aujourd'hui avoir interpellé via le GIGN sept suspects, parmi lesquels peut-être l'auteur du coup de poignard mortel. Nous en parlerons dans la deuxième partie de l'émission avec entre autres Jean Messia, président du cercle de réflexion Vivre Français mais aussi Léon Desfontaines, porte-parole et tête de liste du Parti Communiste pour les Européens. Mais avant de démarrer le premier sujet, Julie, je voudrais quand même vous montrer trois dessins à propos de l'actualité internationale. Un premier pour nous rappeler ce qui se passe à la frontière israélo-palestinienne au moment où on espère toujours une libération d'otages. Regardez, c'est un dessin signé Rob Rogers, un dessinateur américain et on peut y lire effectivement où Arnaud n'est ou d'un côté ou Hamas de l'autre je trouve que c'est un joli résumé avant en tout cas de démarrer ce premier sujet j'ai trois autres euh, dessins encore mais cette fois sur euh, ce qui se passe en Argentine dont on a parlé hier on le surnomme déjà Loco le fou de euh, ou peut-être même le, le Trump de la Pampa ce fameux nouveau président argentin qui, qui vient d'être euh, élu et regardez les dessinateurs voilà Chonu a, bon. a signé ce dessin C'est je crois dans Ouest France il a eu d'ailleurs la même idée que Urps dans Sud-Ouest, qui a à peu, près, à peu près fait le même dessin, si on peut le voir. Euh, non, on va pas le voir. Si, on va le voir. Pourquoi Le voilà. <rire> Quelle tête à nouveau le président argentin. Vous voyez, c'est à peu près la même idée qu'ont partagé les deux dessinateurs. Mais peut-être que le meilleur, c'est celui de Rançon. Ce matin, dans Le Parisien, excellent dessinateur, Rançon nous montre le candidat, la tronçonneuse. On l'a vu hier, on a montré les images. Il était dans ses meetings avec une tronçonneuse. Et eh bien, on le voit sur un arbre avec sa tronçonneuse. Et il il dit « je coupe tout » et on voit deux observateurs qui commentent. Je crois qu'il va vite redescendre sur Terre. Mais voilà, on commence d'abord cette édition par ce qui s'est passé à l'Elysée aujourd'hui, un discours du Président de la République qui s'adressait à des chefs d'entreprise lors d'une réunion à l'Elysée. Et pour en parler, je vous laisse d'abord nous présenter nos premiers invités nos débatteurs de ce soir.
3: Ce soir, on est avec Blanche Léridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Bonsoir à vous Blanche. Bonsoir. Avec Pablo Pio, Vivien, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir à vous. Bonsoir. Pablo. Avec Frédéric Hermel, journaliste, RMC, écrivain. Bonsoir, Bonsoir à vous. Frédéric, on accueille sur ce plateau nos deux invités. Fabien Villieu, déléguée du syndicat Sudrail. Bienvenue sur ce plateau. Et puis Edwige Chevrillon, bonsoir à vous, c'est votre première fois avec nous Absolument, tout à fait. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. <rire> rédactrice Merci. en chef du grand journal de l'éco sur BFM Business. Bienvenue à vous. Vous, vous allez dit. avoir du
1: boulot avec moi parce que pour l'économie, je pas... ne suis
3: pas à On va essayer, heures. on va essayer. On vous sait. dire. On va essayer, d'accord. <rire> on va donc revenir sur je suis cette... Prévenue. Petite phrase d'Emmanuel Macron. Il présentait, vous l'avez dit à l'Élysée, un nouveau programme pour accompagner la montée en puissance de certaines petites et moyennes entreprises. Et il tape du poing sur la table, le Président. On l'écoute.
0: Je vois avec inquiétude, je le dis franchement, le discours en bien. Et j'ai le sentiment, quand je regarde ces derniers mois, qu'on se arriver. Quand j'écoute les grands débats, au fond, l'assurance chômage, les retraites. On peut redistribuer, pour revenir en arrière. Les réformes, on pourrait mettre sur pause. C'est le moment de savoir comment on va être plus gentil, comment on va engager. Réveillez-vous. Je vous le dis en toute sincérité, réveillez-vous. On est à 7% de taux de chômage. Quiconque pense que le temps est au repos, qui pense qu'on pourrait, en quelque sorte, dans le moment que nous vivons, quand je vois nos voisins qui sont, pour certains, en train de rentrer en récession, les tensions géopolitiques sont mauvaises pour l'économie nous ralentir, on ne vit pas dans le même monde. Réveillez-vous Alors, on a tout de suite envie de vous demander,
1: Edwige chevrion si ce réveillez-vous, c'est le traverser la rue, évidemment, mais adresser aux entrepreneurs cette fois.
4: Oui, c'est un peu la même chose. Alors, Il était devant un parter d'entrepreneurs, plutôt des, des petites entreprises, hein, même s'il y avait tout le patronat... Euh, les syndicats patronaux, comme on dit, qui étaient représentés devant lui. Mais en fait, ça, ça rappelle évidemment à cette expression « il suffit de traverser la rue ». C'est peut-être, euh, j'ai envie de dire, lui aussi peut se réveiller euh, Emmanuel Macron, parce que là, c'est sûr qu'il y a des discussions assez violentes entre les syndicats, les syndicats patronaux et le gouvernement, sur l'histoire de cagnotte et puis sur l'histoire de réforme des retraites, euh, feuilleton 2. Mais pour l'instant, euh, on a un gros problème en France, c'est 3 000 milliards de dettes. Donc on attend les réformes, il faut quand même qu'il essaye, Emmanuel Macron, de trouver des économies, et là il dit aux partenaires sociaux, aux gens qui sont devant lui, bah, il faut que vous fassiez vous-même des réformes. Donc c'est là où quand même il, a un peu, il y a une ambiguïté un peu étonnante, et puis surtout c'est qu'il dit, et là il a raison pour le coup, c'est vrai qu'en France il y a 355 000, c'était les derniers chiffres, emplois hein, non pourvus, notamment bah, chez les restaurateurs, euh, vous qui aimez bien les restaurants, euh, Laurent Ruquet vous savez bien, et Mais bah, oui, bah, si, bah, je vous écoute souvent euh... Il y a des tas de restaurants. Moi qui bah, mangent à la maison tous les <rire> soirs en rentrant d'ici, mais bon, allez-y. Non, mais il y a des tas de restaurants et d'hôtelleries où, en, en fait, on, on peut pas, ils n'arrivent pas à fournir des dîners, à, à suivre. Donc, il y a Alors qu'il y a 7% de chômage, c'est ce qu'il dit. 7,4% de chômage, même, parce que ça y est, ça est en train de, de remonter. C'était 7,2, on est à 7,4. Donc c'est un peu comme ça qu'on se trouve confronté à une ambiguïté. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a 400 000, on va dire, emplois non pourvus. Puis de l'autre côté, il y a des gens qui cherchent. La faute alors Pourquoi ce déséquilibre Pourquoi il y a 300 000
3: emplois non pourvus et un peu plus de 7% de chômage bah, Je
4: pense que. Un peu de deux, je parle sous le contrôle de mon, de mon voisin gauche. Non, mais il euh, y a quand même. Elle a fait exprès de dire de gauche. Oui, <rire> j'ai fait gauche, parce que vous avez fait exprès de le mettre à ma gauche, j'imagine. Non, c'est que. Euh, il y a des problèmes de rémunération. Dans l'hôtellerie, c'est évident, l'hôtellerie-restauration. dans les Aussi, dans tous les métiers euh, d'agent de service. Il y a un problème aussi euh, de. C'est vrai, euh, mais. Je... Pardon de... Oui.
1: Je je, je je vous interromps parce que ce que je comprends pas, c'est que il aura beau dire au patron « réveillez-vous euh, », ils demandent que ça. Euh, les patrons justement d'engager, d'engager des gens, ils ont du mal à les trouver. Je vois pas comment ils peuvent les trouver puisque manifestement, il, voilà, il y a personne qui se présente.
4: Il y a personne qui se présente, c'est clair. Hein. Euh, mais il y a une question de rémunération. Beaucoup, on voit bien qu'il y a des branches, comme on appelle ça, les branches. Vous savez, vous travaillez dans la branche hôtellerie, vous travaillez dans la, la branche de service euh, qui sont, où les salaires sont en dessous du smic. Donc euh, les conditions de travail alors, sont très difficiles. Alors ça, ça sous-entend « réveillez-vous » payer les mieux euh, Évidemment, parce qu'il y a des branches euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui, do qui doivent, du reste, euh, augmenter les salaires. Là aussi, il y a un autre bras de fer avec, euh, avec le Medef où le gouvernement dit, bah, vous devez absolument augmenter, trouver des meilleures conditions de travail. Donc, vous on dites, va ça demander à, dit, va demander à, à Fabien ce qu'il en oui.
1: pense. là Justement, c'est un problème de salaire, le fait que les entreprises ne trouvent pas toujours le personnel euh, dont elles ont besoin
5: oui, c'est un problème de salaire mais avant de répondre à ça je veux dire que je suis quand même d'accord avec un point qui a été développé Emmanuel Macron c'est qu'on ne vit pas dans le même monde voilà ça c'est sûr qu'on ne vit pas dans le même monde aujourd'hui il y a un monde un monde de pauvres qui augmente y compris des salariés pauvres y compris des femmes qui sont en temps partiel et qui travaillent et qui sont pauvres il y a parce que mal payé parce que très mal payé voilà il y a 9 millions de pauvres en France 500 000 de plus en un an on a pris 500 000 pauvres en plus en un an on a les restaurants du cœur qui expliquent, qui ne vont pas savoir comment absorber les personnes qui vont venir, qui vont être obligés de les refuser. Et dans les personnes qui viennent, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent et qui n'arrivent même pas à se chauffer. Enfin, on en est là. Il y a des gens qui refusent de se chauffer l'hiver. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le problème, c'est pas
1: seulement le chômage, c'est que même quand on travaille, on n'a pas forcément oui. de quoi vivre.
5: Et oui, et oui. évidemment, la solution, elle passera par augmenter les salaires. Il faut augmenter les salaires. Enfin, si on n'arrive pas à embaucher, c'est que les salaires sont mais, mais parce bas. que c'est, il y a, ben le problème, il y a un moment donné, il y a un moment donné, les choses sont simples, hein. oui. C'est la loi de l'offre et la demande. C'est marrant parce mais que les libéraux passent leur temps à leur me parler de loi de l'offre et la demande. Et ben, si Là effectivement, ça. vous n'arrivez pas à avoir des personnes qui viennent, c'est que les salaires sont pas assez rémunérateurs. Les, les salaires, et les salaires
6: nets, parce que les salaires bruts sont plutôt pas mal. Le problème, c'est ce qu'il y a au fin, à la fin. Où, ouais. Bah oui, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que les charges, bah, les charges sociales, enfin, sont tellement énormes. Et Cotisation, pour les oui, les charges, oui, c'est chacun, c'est une charge pour les patrons, c'est des cotisations, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu vois la différence entre le salaire brut d'un employé moyen, qui est plutôt correct, et ce qu'il a. Ce qu'il peut dépenser à la fin, c'est un, une, une vraie
1: question. Pardon, je vais revenir loin dans le temps, mais parce qu'on est en train de parler d'un secteur et d'ailleurs on, on l'a dit au moment de, de la discussion sur la loi immigration, euh, c'est le secteur en tension de la restauration. Absolument, on a du mal à trouver ouais. du personnel. Mais justement, j'ai souvenir, c'est lointain dans ma mémoire, mais j'ai souvenir quand même que Nicolas Sarkozy, je crois que c'est lui, a fait passer la TVA à 55 en disant. C'était Chirac. Euh, c'était Chirac, Chirac, ouais, Chirac. Mais je me demande si c'était pas Nicolas Sarkozy qui le premier, était. Le
6: premier, c'était Chirac. Et en fait, -là les, les restaurateurs n'ont pas
1: euh, au budget oh, Absolument, je crois qu'il était au budget. Voilà, il était au budget, et c'est Nicolas Sarkozy, oui. ministre de, 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 de Jacques Chirac, président. vous avez raison président. tous les deux alors. alors. On a raison tous les deux, je crois. Et en tout cas, la TVA 5,5, ben, c'était pour dire les salariés vont être mieux payés. Mais non, ça ne servait à
4: rien. Est-ce que a ça a eu un effet Mais non, au cas, c'est si. Ça est tombé dans la poche des restaurateurs. Ah ben voilà. voilà le problème alors. Hmm. Donc euh, ça ça a servi à rien donc c'est mmh. pas une bonne idée. Ça, mmh. Par contre il faut augmenter les salaires. Après il y a effectivement un problème de charge. Mais oui. oui. le problème oui. c'est
6: qu'on peut pas demander. Enfin quand on entend le président dire
4: mmh.
6: vous l'avez dit oui. Edwige, les petites et moyennes entreprises oui. euh, réveillez-vous de se possible. prendre une claque oui. énorme avec les, le prix de l'énergie et à ces gens là qui ont qui pour beaucoup ont dû licencier, etc.
1: Vous dites ah ouais, mais vous ne payez pas assez les gens. Mmh. Et regardez ce qui s'est ouais. passé ces derni... mmh. de, de, de ces, derni... Genre, de ces, ces derniers jours. Je vous donne la parole, quoi. Quoi. mais Blanche Léridon et Pablo vont parler à Merci
7: Laurent. Moi, ce que je trouve effectivement un peu désolant avec cette séquence, c'est qu'une fois encore, le règne de la petite phrase vient ouais. anéantir tout le sujet de fond euh, qui avait précédé ouais. et qui est important. De quoi est-ce qu'il parlait le président Et on le voit euh, quand on est en plan large euh, sur les, les, les vidéos de la captation de sa prestation à l'Élysée. Il venait parler d'un nouveau programme pour promouvoir les ETI en France. Qu'est-ce que c'est les ETI en France C'est 3,4 millions d'emplois. Je crois que c'est 25% de l'emploi total. Les entreprises de taille intermédiaire. De taille intermédiaire, donc entre 400 et 100 000. Pays voilà, exactement. Ça, ça 250 salariés. voilà et c'est quand même 75% sont basés soit en zone rurale, soit dans des villes moyennes. Donc c'est une base territoriale qui est absolument majeure. C'est un, un 000 milliards, je crois, d'euros de chiffre d'affaires. C'est c'est un potentiel qui est Absolument considérable. Et on sait que c'est un réseau qui, en France, n'est pas assez développé. Il y a 5 400 entreprises de taille intermédiaire en France. Je crois qu'il y en a 12 000 en Allemagne, ouais. 10 000 au Royaume-Uni. Et donc l'ambition, c'était de porter cette dynamique-là autour de la création d'emplois. Et qu'est-ce qu'on en retient On en retient encore une fois la petite phrase. Réveillez-vous. Réveillez-vous et le mépris. Et ça, je trouve ça dramatique et je ne comprends pas que euh, le président de la République se mette des bâtons dans ses <coughs> propres roues. En se lâchant en, avec des voilà, petites phrases pareilles. En, en concluant des discours qui sont importants et qui portent sur une politique qui est porteuse et qui doit être assez fédératrice euh, de cette façon-là.
8: Oui, deux, deux petites choses. D'abord, sur le plan, le plan s'appelle Étincelle, parce que oui, ça commence ETI, par ETI, fait, ETI, voilà, entreprise de taille intermédiaire, ETI, INCEL, bon. Euh, en fait, qu'est-ce qu'il propose Il propose... Il doit <rire> avoir du brainstorming pour Exactement. trouver ça. Ou alors qu'il a Avec payé... Non, ou alors il a payé une boîte McKinsey ou je ne sais oui, quoi, je ne sais souci, pas combien ouais. de milliers d'euros pour... Non, on ne sait pas. Mais euh, le, le, la proposition de ce plan, en gros, c'est de dire, on va en choisir quelques-unes, une cinquantaine, une centaine de ces ETI, et on va les, on va les booster. On va avoir des, des petits groupes de, de fonctionnaires ou de gens de la Caisse des dépôts ou que sais-je qui vont bosser pour essayer de faire des simplifications administratives pour qu'après, elles passent de 250 à 500 à, on peut imaginer, 1000 salariés, qu'elles se développent. Quoi. Bon, le, le, le concept, en fait, d'Emmanuel Macron, c'est toujours de choisir les meilleurs et d'essayer de les faire grossir. Mais... Ça ne, il ne réfléchit pas en fait, sur la, la, la globalité, même s'il dit oui, oui, on va quand même simplifier. Non, mais l'idée, ouais, ce Attends.
6: sont des entreprises qui créent et des emplois.
8: Quand on, c est les,
6: vrai, les, c est on, on aide à
8: développer des mais petites vrai. entreprises. Mais c'est vrai. Mais le problème, oui, c'est là que sur la
7: formation, sur la mobilité dans les territoires. Exactement. Mais le problème, je vais répondre à
8: ce que disait Blanche. Blanche disait on retient la petite phrase. Mais c'est parce qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il présente ce plan, il fait aussi de la politique générale. Et il parle d'économie. Et il explique sa vision de l'économie. Et ce qu'il dit, moi, ce qui m'a le plus choqué, il bon, y a la phrase qu'a noté Fabien Villedieu sur le fait qu'on n'est pas dans le même monde, effectivement, on n'est pas dans le même monde, mais il y a aussi la phrase où il dit « redistribuer, c'est revenir en arrière ». Mais moi, je suis désolé, mais en fait, c'est la clé. La redistribution, c'est la clé. Parce qu'on parle de, de, de la paupérisation de nos salariés et de la paupérisation aussi de ceux qui ne sont pas salariés. Mais on parle pas de, de, de la façon dont certaines personnes, dans certaines entreprises, et je pense notamment aux actionnaires et aux, aux patronat des grandes entreprises, S'en mettre plein les poches. Ils ont encore, ils payent, on a ils encore plus d'impôts ici qu'ailleurs. Ne prenez pas, pas, prenez
1: pas le travail de Fabien Villieu, qui n'a plus rien avoir mais non, mais, à voir avec Mercedes. C'est quand même, non, ils non. ont encore, les, rassure, les
4: entreprises du CAC,
8: les patrons des entreprises du CAC 40 ont mais encore. Là, ils étaient vu. pas
4: là, là, ils pas là. Mais peu
8: importe. Mais ah, c'est oui. ça. Mais, mais, mais je, hum. c est, c est, ils étaient pas là. Vous avez dit tout à l'heure hum. qu'ils étaient quand même représentés. Et c'est Le problème, le problème, c'est comment est-ce qu'on partage la valeur ajoutée qui est créée dans ce parti. Nous sommes le pays le plus redistributif au monde. Il faut continuer. Bah C'est C'est ah bah oui, bah oui, bah, le fierté. fameux, on a pas continuer. encore cité le
1: mot Le fameux ruissellement
8: dont Et, on a oui, parlé C'est pas ruissellement, euh, 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 il faut que les, là, les, les ouvriers Les salariés reprennent
5: le pouvoir Sur leur entreprise Alors hum. Fabien Villedieu. Enfin, moi j'essaye d'expliquer depuis un certain nombre d'années Qu'aujourd'hui il faut payer notamment les agents de la production On a eu toute une série de métiers Où il y a eu l'instauration du télétravail Voilà. Et bien la production il n'y a pas de télétravail ça n'existe pas. Les femmes de Moyen-Âge, il n'y a pas de télétravail. Dans les grandes surfaces, il n'y a pas de télétravail. Et ben, si vous ne payez pas les gens, et, et à un moment donné, il y a un principe de réalité. Si les gens ne viennent pas, c'est que les salaires sont pas assez attractifs. On peut avoir toutes les phrases, tous les discours, tout ce que vous voulez, tout le pipeau. Et on peut être très bon, y compris je peux être très bon là-dessus. Si les gens ne viennent pas, c'est que ce n'est pas assez attractif. Et il faut redonner de l'attractivité dans les métiers de la production, parce qu'il y a eu un petit rappel en 2020. La production, ben, quand tout va mal, c'est ceux qui continuent à faire tourner la France. On et se souvient se se des métiers
1: essentiels. Et Pardon, hein, je dis, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on était bien content de trouver les caissières de supermarchés, okay. les éboueurs. Et, les... et trois
5: ans après, on les a oubliés. Oui. On okay. les a oubliés. Les caissières, plus personne n'en parle. Les, femmes, les femmes de ménage, plus personne n'en parle. La restauration, plus personne n'en parle. Il faut augmenter les salaires et redonner mais de la Mais quelle est la marge
3: de manœuvre d'Emmanuel Macron là-dedans dans est... les salaires. Et la conférence sur les salaires, il y a, a eu une
7: conférence quand
4: même, mais on oui, ne sait pas Mais quelle est la marge d'Emmanuel Macron comme ça sur les en salaires En fait, il peut pas non mais il a sur l'augmentation des salaires, la seule chose qu'il peut faire c'est augmenter le SMIC. Et donc à ce moment-là, il l'a fait, fait un petit peu. Donc mécaniquement, ça augmente certains salaires, les plus bas salaires. Mais en revanche, euh, sur votre salaire, euh, sur nos salaires, il ne peut rien faire. C'est les entreprises qui décident, Donc euh, de ce point de vue-là. Euh, mais il y avait toute une logique quand même derrière. Ça s'adressait lorsqu'on suit l'actualité économique et sociale. C'était par rapport à un bras de fer euh, pour euh, piquer dans la caisse de, de nos retraites complémentaires à Gircarco. Il y a un milliard qui traîne, il y a 10 milliards aussi qui traînent. Et le gouvernement veut les prendre, veut les piquer, c'est le cagnotte. Et les syndicats... Euh, tous les syndicats ont dit « niette vous n'allez pas toucher à notre cagnotte. » Agir Carco. Et enfin, c'est pour ça qu'il a envoyé aussi. C'était une manière de, ré de répondre aux partenaires sociaux qui étaient devant lui. Fabien Villieu et après Fred Mel.
5: Bah, oui. Je, je rebondis sur ce que vous dites. On augmente le SMIC, parce que le SMIC est aujourd'hui calé à l'inflation. Ce oui. qui est bien. Oui. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le SMIC, il se retrouve au-dessus de la plupart des débuts de branches professionnelles. Toutes les branches oui. professionnelles ont oui. des grilles de rémunération. Oui. Elles les se les retrouvent sociaux, en dessous. Oui. Oui y compris la branche du ferroviaire, on pourrait se dire ah la ferroviaire c'est les privilégiés, Elle se retrouvent en dessous du smic. Donc il y a un moment donné et d'ailleurs le ministre de l'économie dit bah c'est pas normal. Il a raison de dire que c'est pas normal. Mais est-ce que ça change Ça ne change pas. Pourquoi Parce que si vous tordez pas le bras un minimum dans les branches professionnelles, dans les patrons ils ne montreront pas les salaires parce que eux ils ont restauré leur marge et pas que les entreprises du CAC 40, ils ont tous restauré leur marge et il y a un pognon de dingue. Par contre, il y a plein de gens qui sont au bord de la route et qui sont en train de crever de faim aujourd'hui. Fred, et Quand je vous dis qu'il y, y a des gens, y compris il y a des gens qui sautent des repas, il enfin, faut écouter ça, il y a des gens qui sautent des repas. On est en France à la septième puissance mondiale et des gens sautent des repas. Enfin, c'est un truc de dingue.
6: Fred. Il, y a, il y a une question aussi qu on en, dont on parle très peu en France, c'est le problème de, de l'employabilité. C'est un peu tabou, mais il y a une partie de notre société, quand on parle des emplois qui sont non pourvus, il y a une partie de la société française qui ne peut pas travailler des gens qui ne, que l'on oui. doit accompagner. Il y a, il y a, il y a qui sont
4: restés trop longtemps qui, en, doit dehors travail, peur, en dehors, même dehors du des, travail. Des jeux, il y a
6: beaucoup de jeunes. Il y a le CESGE, par exemple, le contrat engagement jeune, oui. où en fait, on paye des jeunes entre 16 et 25 ans qui n'ont pas de formation, qui, hum. qui, qui sont sortis du système scolaire, etc., qui n'ont pas de travail, pour qu'ils acceptent de faire une formation gratuite. C'est-à-dire que quand on offre simplement une certaine catégorie de la population un accompagnement vers l'emploi, il ne, ne s'en rempart pas. Il faut les payer. C'est à peu près 500 euros par mois. Vous connaissez ça, Edwige Donc, il y a aussi une partie de la population française que l'on doit ramener vers l'emploi. Et il y a des choses qui sont faites. Le CEDGE, c'est très bien. On accompagne des jeunes qui, parfois, n'ont jamais vu leurs parents travailler, qui n'ont pas les codes sociaux, qui ne savent pas, par exemple, arriver à l'heure au travail. Ça, ça va au-delà. Donc, Dire qu'il y a tant de personnes qui ne travaillent pas et qu'on va pouvoir combler des emplois non euh, comment dire non, non pourvu bon. avec ces gens-là c'est totalement illusoire il y a des gens chez nous qui ne peuvent pas travailler c'est ouais. une réalité et, donc, et ce gouvernement il faut le reconnaître notamment à travers le jeune est en, en train,
1: voilà, train d'accompagner ces gens vers le travail mais ça va prendre du temps oui. Juste un mot Fabien Vildieu parce qu'on voit Sudraï s'afficher évidemment c'est votre syndicat juste sous votre visage dès que vous prenez la parole ici sur BFM TV et je sais ce que pensent les téléspectateurs ils disent est-ce que c'est lui qui va nous empêcher de partir à Noël en vacances.
5: Euh, où on en est de cette histoire bah Écoutez, là, on a fait une consultation de nos adhérents pour savoir si on signait l'accord salarial. Encore une fois, l'accord salarial... L'accord qui est proposé est en dessous de l'inflation, donc il est hors de question. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en ce moment on a des accords salariaux qui sont en dessous de l'inflation. C'est-à-dire que vous perdez du pouvoir d'achat, hein, ce qui est le cas euh, 2,6%. Mmh. Sur l'ensemble et... des salariés, mmh. mais les roulants c'est 4%. Sur l'ensemble ouais. des, oui mais bon. Euh... Ah oui oui c'est pas pareil. Ouais. C'est pas suis... pareil le comptable dans le bureau que, que le roulant. Je suis... je suis pas là pour représenter le roulant, même si je suis conducteur de train, je suis là pour représenter tous les cheminots de la SNCF. Et donc du coup on est parti, on va pas signer l'accord. Voilà, mardi on a une intersyndicale avec la CGT. Et on verra ce qu'on fera. Nous, en tout cas, on proposera une grève au mois de décembre. Bah voilà, c'est ça. C'est toujours au moment de Noël que vous proposez les grèves, quand même. Ah oui, mais les NAO, c'est pendant le mois de décembre. Il faut qu'ils décalent les NAO. Quoi. Alors voilà. Vous, vous voulez un scoop Il n'y aura pas de grève.
6: Pourquoi Mais parce qu'ils savent très bien qu'ils vont obtenir ce qu'ils veulent. Parce qu'en plus, comme il y a les Jeux Olympiques, c'est l'année parfaite pour les négociations.
5: Regardez le sourire.
6: Mais bien sûr. On alors mais, là, pour le coup, je pas pas votre
5: l'enthousiasme parce qu'aujourd'hui, <rire> oui, oui. je peux vous dire que pour lâcher de l'argent, ils ont du mal, alors que la SNCF comme beaucoup d'entreprises, fait un pognon de dingue, ils ont fait 2, euh, 2, Avec 4. les impôts, monsieur. Hein. Ouais. Non, Parce pas du tout. tous les deux 3 ans, hein, on met ouais, quelques non. milliards avec les impôts des Français pour vous renflouer. Hein. Non, pas du tout. Vous mettez de l'argent pour financer des missions de, de service la public. De, la dette de ce que je sache, oui. sache, le TER à Des missions de service public, oui, c'est oui, normal, oui, mais comme toutes oui. les entreprises. je n'aurais pas dû vous lancer sur ce sujet euh, des trains à Noël. Non oui. mais je ne laisserai pas dire qu'on donne de l'argent gratos. Tiens, tiens, la ah, SNCF. Si te... Ce n'est pas vrai. Bah, on, on les caisses de la SNCF. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Aujourd'hui, on la paye SNCF, deux fois on paye le train et on, on paye vrai. le billet de train. Ça fait dix ans et on paye la dette de la SNCF. Ce n'est pas vrai. Ça fait dix ans que la SNCF fait des bénéfices. Je vous invite à regarder. Sauf effectivement en 2022. Oui, mais c'est la dette. On ne va pas rentrer dans la ah bah si, si, si. Mais la dette, ce n'est pas la dette de la SNCF, c'est la dette du TGV. On a demandé à la SNCF de construire des TGV et vous êtes tous bien contents qu'elle Voilà des TGV un en sujet France. que je n'aurais pas dû aborder. Ouais. Ça, tout comme ça bien... pour vous dire que mardi, on en saura plus si on On va attendre
1: mardi, c'est comme la corrida à table en enfin, famille. Il ne faut jamais aborder ce genre <rire> de sujet. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, au trombinoscope. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir éclairés sur le discours d'Emmanuel Macron cet après-midi à l'Elysée. C'est l'heure du trombi.
3: Smart. <rire>
1: Et on commence par une candidate républicaine dont on, connaît, on peut dire qu'on ne connaît pas encore si bien que ça ni le visage ni, ni le nom elle s'appelle Nikki Haley
3: Oui, elle incarne l'espoir pour tous les républicains qui ne veulent pas de Donald Trump ancienne gouverneure de la Caroline du Sud ex-ambassadrice de Donald Trump à l'ONU elle commence tout doucement à s'imposer dans la primaire républicaine
1: Alors il faut dire qu'elle a une chance supplémentaire parce qu'il y avait un autre candidat qui s'appelle Tim Scott mmh. qui lui vient d'abandonner donc elle pense normalement récupérer ses voix il faut savoir aussi qu'elle connaît plus plutôt pas mal Donald Trump, c'est lui qui l'avait nommé à l'ONU mais Trump l'a déjà insulté parce qu'il voit évidemment cette candidature monter, une femme en plus et il l'a qualifié de cervelle de moineau et alors il paraît qu'en plus il a été jusqu'à faire déposer une cage d'oiseau, regardez c'est elle qui a tweeté ça, il est allé Trump jusqu'à faire déposer une cage d'oiseau devant sa porte d'hôtel c'est Nikki Haley qui a publié ce tweet pour prouver que Trump se moquait manifestement du cerveau, voilà, on va dire d'une du... cervelle de moineau que pourrait avoir
8: une femme candidate. On ne une... refera pas, comme dirait. Non, on ne refera pas. Une insulte qui est bien sûr profondément sexiste. Euh, moi, j'ai vu les, les commentaires des, des républicains, des militants républicains, à chaque fois qu'elle poste, hein, qu'elle fait un tweet euh, sur, enfin un tweet, un poste sur X, parce que maintenant ça s'appelle X, c'est de la folie furieuse. Ils l'attaquent tous sur le fait qu'elle est une femme et qu'elle est d'origine euh, que si ses parents, fait. voilà, qu'elle est d'origine indienne. Et tous, 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 tous les commentaires, les convertis au christianisme. La...
6: Marié avec un wasp Exactement.
8: et converti au Christophe. C'est d'une violence. La, mmh. la campagne, elle a très peu de chances quand même de gagner. Hein. Pour l'instant, elle est genre euh, assez bas. Elle est au niveau de Ron 210. De euh, Donald Trump et est en, toujours oui, non, largement Oui C'est pas ce favori. qui peut arriver à Donald Trump d'ici à ses élections. Qui... Eh oui, oui. ouais, hélas, à mon avis, pas grand-chose. Bah, on, oublie, on oublie souvent l'âge de Donald Trump parce qu'on se moque de Joe
6: Biden. Mais euh, Donald Trump sans maquillage, c'est pas beau à voir.
7: Hein. Il a 78. Elle-même elle ouais. table énormément sur cette nouvelle génération. Après il faut relativiser cette 51 ans, elle est... Oui, la nouvelle génération d'accord, l'idée d'espoir, de nouveauté. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui, qui a soutenu Trump, qui a voté pour Trump pendant tout son mandat, mais, qui a mais, dit mais que qui que avait si elle n'était pas bien sûr. Quelques... Mais qui a quand même quand dit, dit que, si pas, que si elle n'était pas et si elle n'était pas à la primaire qui aura lieu entre le 15 janvier oui. et la fin du mois, elle soutiendra le candidat donc on reste quand même sur une dynamique relativement mmh. relativement préoccupante.
1: Donc vous êtes persuadé que ce sera Trump le candidat républicain
7: euh, on, on ne sait jamais, euh, mmh. mais effectivement aujourd'hui il est, à, je crois, plus de 58% des, des sondages sur la primaire républicaine. Ron DeSantis, je crois, est à peine à 14, elle doit être à 12-13. Mmh. Elle a fait une percée impressionnante, hein. mais
4: euh, alors on passe là, elle à son oui. propre
1: argent oui. en fait pour financer sa campagne, ce mmh. qu'elle n'a pas, ce qui n'est pas le cas de cette femme. Effectivement, on passe à un autre visage, celui de l'humoriste de France Inter, Guillaume. Maurice, qui a donné des nouvelles par euh, tweet interposé Mais sur oui. X aujourd'hui.
3: Alors voilà ce qu'il a posté sur X, c'est l'histoire d'un mec qui fait des blagues en 2023, vous allez le voir ce tweet. L'humoriste qui a reçu une convocation de la direction de la police judiciaire de la préfecture de Paris et selon nos informations, il a été entendu ce matin par la brigade de répression de la délinquance contre les personnes au sujet des propos qu'il a tenus sur l'antenne de France Inter sur le conflit israélo-palestinien, peut-être qu'on peut les rappeler. Il avait suggéré l'idée d'un déguisement pour Halloween, un déguisement pour faire peur, euh, et il avait évoqué un déguisement Netanyahou, une sorte de nazi, mais sans prépuce, voilà ce qu'il avait dit, et ce qui lui vaut donc euh, tous ses ces ennuis.
1: On a tous été d'accord pour dire ici que c'était une mauvaise blague, une mauvaise blague au mauvais moment, particulièrement dans la conjoncture, mais quand même de là à être convoqué euh, par la police, alors là, franchement, j'ai envie de dire, euh, les blagues les plus courtes sont, sont aussi oui. les meilleures. Je pense qu'à un moment donné, on pourrait le lâcher aussi, non
6: Oui, ça, ça m'énerve un peu, parce que ça le victimise. Donc ça lui donne un, un peu plus d'ampleur. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il se prend pour Coluche. Parce que c'est l'histoire d'un mec, bah c'est comme ça que Coluche commençait ses blagues. Allez, vous
1: voyez l'allusion et, et, voilà.
6: et là, de, de voir ce type qui est quand même assez médiocre, oser un
3: peu loin même, que tu Frédéric? considères
6: comme. Mais même moi, je le trouve médiocre, il me fait pas rire, je si suis désolé. Hein, voilà. Ma grand-mère pensait la même chose de Coluche. Hein. Oser, oser se mettre au niveau <rire> de Coluche, je trouve ça assez oui. lamentable. Mais voilà. au-delà de ça, C'est l'histoire -ce d'un mec qui a... un gros melon. Oui, voilà.
3: mais est-ce que ça va pas trop loin quand même Qu'ils soient entendus par la police oui, fin, choque, euh,
6: oui, parce que ça fait un peu police de la pensée, quoi. Mais après, mm. il, a, il a eu un discours qui était antisémite. Donc, euh, oui, mais il... la
7: chaîne a pris ses la responsabilités. Voilà, la, la chaîne l'a convoqué. Il y a eu quand même euh, de Le la part bleu... de Charlene Van der Non, effectivement, moi, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on va Trop loin. Là. Mais la alors, question,
8: question c'est qui, qui euh, décide en fait si une blague est bonne ou pas Et moi, déjà, j'étais assez gêné que ce soit la direction de France Inter euh, qui décide de lui donner un blâme ou je sais pas quoi, ou un avertissement euh, pour, pour ce qu'il a dit à l'antenne, même si moi je trouvais ça personnellement de mauvais goût. Mais enfin, je trouve ça bizarre que la direction le fasse. Et alors là, que la, la justice s'en mêle, enfin que la police s'en oui. mêle, je trouve ça complètement Ce qui déplacé. est terrible, c'est que ça va un peu loin toute oui. cette histoire, mmh. parce qu'il faut
1: quand même le, le rappeler. Euh, lui et aussi Charlene Necker qui dirige l'émission, sont aussi victimes de menaces au point que Charline Van Ecker manifestement ça a joué sur sa santé aussi et l'émission a été annulée mm. dimanche dernier il n'y a pas eu d'émission donc peut-être que et là des aussi des menaces de mort
3: voilà. peut-être que, quand même peut que
1: cette affaire va quand même de toute façon dans oui, tous les cas sûr, un, peu un peu loin pour tout le monde c'est ce qu'on voulait dire ici aussi le visage maintenant de Ridley Scott
3: et oui Ridley Scott dont le film Napoléon sort demain et c'est l'acteur américain Joaquin Phoenix qui endosse le costume de Napoléon
1: alors évidemment moi je l'ai pas encore vu ce film on attend vous non plus
3: on attend ce avec
1: impatience on y va demain soir euh, tous les deux si vous voulez euh, ah Julie à la séance de 22h la
3: séance de 23h voilà
1: c'est ça <rire> après, après votre émission mais euh, je voulais signaler qu'il y avait deux français parce qu'on n'en parle pas suffisamment deux français dans le cas... Ah, vous ne saviez pas non pas, je ne le savais ah, pas je vous, vous apprendre des choses Taraïm ah. euh, fait partie euh, du casting du film de euh, Ridley Scott euh, Napoléon et aussi Ludivine Sanier, qui d'ailleurs joue en couple lui joue Barras euh, un héros de la évolution, et elle aussi, elle joue Thalien, euh, et, et voilà, on a quand même deux Français dans ce film, sur Napoléon. c'est la moindre des choses, oui. sur Napoléon, voilà, on a un couple d'acteurs français, Tahar Rahim et Ludivine Sallier, et on voulait interroger évidemment sur ce film quelqu'un qui connaît bien Napoléon, enfin qui connaît bien, il n'était pas né à hein, cette époque-là, mais en tout cas, il a collectionné des tas d'objets sur Napoléon, bon alors c'est un peu un personnage fantasque, hein. euh, vous le savez, c'est Pierre-Jean Chalençon, bonjour, vous m'entendez Pierre-Jean Chalençon ?– Oui, je, je vous
9: entends mon cher Laurent. Ah, et, et d'ailleurs, on vous voit avec derrière vous le fameux tableau. Le tableau, le trône, enfin, c'est au palais, au palais Vivienne. Et vous avez combien d'objets encore ayant appartenu à Napoléon oh,
1: 5-600. Alors, si on vous appelle, c'est pas seulement pour parler de votre collection, ça, j'ai envie de dire, euh, tout le monde en a déjà parlé depuis des années, c'est pour parler du film, parce que vous, vous l'avez vu. Alors, un fou, parce qu'on peut dire un fou de Napoléon, qu'est-ce qu'il a pensé du film de, de Ridley Scott
9: Écoute Laurent, j'ai adoré ce film. C'est euh, une vision de Ridley Scott totalement moderne sur Napoléon. Et franchement, euh, j'étais un peu perspicace au départ et j'ai pleuré à la fin, j'ai versé des larmes. Ah oui, à ce point-là, quand même Oui, vraiment. Mais euh, certains historiens
1: ont relevé des erreurs par-ci, par-là. Vous
9: Il y a énormément d'erreurs. Mais en fait, euh, moi, j'ai fait abstraction des erreurs. En fait, c'est la vision de Ridley Scott d'un homme qui n'arrive pas à avoir d'enfants et qui a énormément de pouvoir et d'une bourgandine qui est jouée enfin qui est Joséphine et en fait c'est l'histoire d'un couple donc j'ai fait abstraction de l'histoire c'est plus un roman historique
1: Vous avez envie d'aller voir le Napoléon de Ridley Scott Blanche -Ridon euh,
7: Très envie moi je suis une, une immense fan de Joaquin Phoenix donc... Euh... Vous verrez ça avec, ah, attention.
1: Comment vous avez vu le film Parce qu'on vous invite encore, vous n'êtes pas personne grata dans les
9: avant-premières, Pierre-Jean ah charles Non, on m'invite, j'ai même vu, j'ai beaucoup de chance, Laurent. On m'a même invité à, en Belgique, on m'a offert l'hôtel, le, le train, non, non, je suis... Ah, c'est ça, je vous suis, êtes invité je, en Belgique, je, je pense, suis à, Waterloo.
1: <rire> Ou ça, à Waterloo À Waterloo, oui, peut-être, <rire> alors. À Waterloo,
9: mais oui, c'était extraordinaire. Et d'ailleurs, vous savez, Laurent, que les
4: terres qui sont à Waterloo appartiennent toujours au duc de Wellington Edwige Chevrillon Non, mais juste une, une question. Qui a racheté le, le bicorne de Napoléon
8: Un Coréen. À 1,9 million d'euros. Un Coréen,
9: c'était il y a 7 ans. Euh, ouais. là, derrière, là, vous avez un bicorne de Napoléon qui est large. là. Là, c'est 2. 2 millions qu'il euh, a racheté. Celui qui a racheté, c'est une entreprise italienne. Ah bon. et, et la Légion d'honneur, vous ouais. l'avez, vous La Légion d'honneur de euh, Napoléon Oui, j'ai celle de l'empereur, sa plaque de Légion d'honneur.
1: C'est quand même assez incroyable. Voilà, un collectionneur, un fou de Napoléon qui conseille donc d'aller voir le film de Ridley Scott, oui. Ben, oui, il se trouve
6: que j'ai la chance et le bonheur d'être descendant direct d'un grognard de Napoléon. C'est pas vrai. oui, oui. Et qui a été décoré par l'empereur. Ça vient de, de, là, la... de là,
1: votre côté, grognard. Ben, oui, côté peu, voilà,
6: Qui a été décoré, décoré de la Légion d'honneur par l'empereur lui-même sur le bateau qui le ramenait de l'île d'Elbe. Et ouais. moi, ça me fait du bien. Il faut aller aux États-Unis pour avoir quelqu'un qui fasse un peu un film sur Napoléon. Je vous rappelle qu'Osterl est ici, on l'a à peine célébré, donc c'est bien que d'autres oui, personnes, qu'ailleurs qu on regarde un peu notre pays avec bienveillance hein, alors que
1: chez nous, ça se fait pas. Le film sort demain dans les salles de demain. cinéma. Nous aborderons d'autres sujets évidemment et il y aura aussi notre fameuse rubrique « Tous au poste » après la pub parce que c'est l'heure de la pub sur BFM TV. On s'absente quelques minutes seulement.
0: BFM TV, le 20h de Rukier, Laurent Rukier, Julie Amet.
1: Bonsoir ou bonsoir merci en tout cas de regarder BFM TV. À cette heure-ci, nous avons inauguré hier une nouvelle rubrique qui s'appelle « Tous au poste », un zapping des humoristes radio de France Inter à RTL en passant par Europe 1 ou RMC. Vous allez découvrir quelques secondes de Mathieu Noël, Arnaud Demange, Philippe Cavrivière ou Gaspard Proust. C'est lui qui va commencer ce soir. Il nous parlait sur Europe 1 ce matin de Madonna tous au poste, c'est le nom de la rubrique.
10: Euh, Gaspard, vous avez vu que Madonna était en concert en France. Vous êtes, à, vous êtes allé la voir en concert? Oh, non, ça m'intéresse pas du tout. Attends, alors, attends. J'ai rien contre les vieilles dames qui essayent de chanter et de danser en même temps. Hein. Mais bon, il y a un âge, il faut arrêter les barésis quoi. Comment ça hein Non mais franchement, tu la vois se trémousser sur scène, on dirait une copa corse avec des piles du racel dans le gras. Enfin, je veux dire, c'est... Oh, 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 bah, Sonia, me méchant. regarde pas comme ça, je sais que tu cautionnes pas, mais c'est la vérité, on dirait une professionnelle du bois qui a réussi à passer à la sécu de l'accord à Puis bon, chanter like Virgile à son âge. Est-ce que Renaud chante Je suis cendre. je bois que de l'ombre. Hier,
8: Bruno Le était lui dans le Nord Pas-de-Calais, dites donc. Oui, alors, est-ce que c'est vraiment un soulagement pour nos amis sinistrés du Schnorr de voir Bruno Le Maire arriver oui. T'as un mètre d'eau dans, dans le
1: l'eau, Mes le mères, elle est calée au-dessus de l'armoire. T'as perdu ton salon, t'as ton écran plat, ton horloge franc-comtoise. Et tu vois Nono Le Maire débouler. Et bonjour, c'est Bruno Le Maire. Ça va vous L'armoire franc-comtoise, t'as un peu envie de le glisser dans son renflement brun. Nono Le Maire qui est venu pour leur dire Votre entreprise ne fermera pas à cause des inondations. Et les ch'tis lui repos du bois. Bonne entreprise tout au chômage de 35 ans. j'ai le RSO, le salaire de mon fils Brandon, là. il a 11 ans, il est garagiste depuis 3 ans. Bon, là, il part en congé parental le Brandon. C'est laquelle de ta soeur qui a foutu enceinte, la Brita ou la Alison
10: Chirac, il mangeait du pâté, et il buvait des bières. Au ouais. bidou, bon il drivait une Porsche, il avait des canapés Pierre-Paulin dans tout l'Elysée. Et il Macron, il fait du gainage. Bonjour, l'éclat. C'est un boy d'Instagram, en fait. Quand Brigitte nous raconte qu'il adore les œufs à la coque, je le vois tellement découper ses mouillettes à la règle <rire> La
4: vie. la vie doit être fun avec quelqu'un
10: dont un des plats préférés c'est les œufs à la coque Joël Guerriot au moins il adore les œufs à la coque et eh ben, c'est pas le même délire alors Joël avait déjà fait parler de lui il y a quelques temps parce qu'il avait tweeté une photo de Zigounet en voulant oui. relayer un message de Bruno Retailleau au sujet de Daesh c'est hein? monté vite vous yeah, hein. yeah, yeah, euh, pouvez a rien, escalade de vélo, non, ça, ouais. Ouais, Zigounet, Zigounet Retailleau, Retailleau Dash, dans une même phrase il n'y a rien qui va après il avait enlevé
3: c'était pas de sa faute il avait non, dit qu'il
10: qu qu était piraté, mon ah, personne n'y avait cru. <rire> je le crois, moi, qu'il a été piraté parce que je ne veux pas croire que quelqu'un s'amuse à prendre sa teub en photo en lisant des tweets de Bruno Retailleau. <rire> oh, Ou, vous alors jugez, Arnaud, vous jugez. Ou alors c'est qu'il est drogué. Ah Il y a peut-être une piste. L'arrivée au pouvoir en Argentine du fils caché de Paul Amar et Dick Rivers, un anti-avortement pro-arme qui veut supprimer le pesos et
2: qui, lorsqu'on lui demande pourquoi il déteste tant les gens de gauche, ne s'embarrasse pas de périphrase et répond assez clairement... Question.
0: Ou la merde! Pas fait espagnol LV2, mais je crois qu'on a quand même l'idée.
1: Bravo à Gaspard Proust, Philippe Cavrivière, Arnaud Demanche et Mathieu Noël qui apporte un peu d'humour dans l'actualité qui n'est pas forcément joyeuse en ce moment. Tous les matins, ils font ça sur leurs radios respectives, France Inter, RTL, Europa et. RMC. On va maintenant passer à un drame qu'on a évidemment déjà commenté ici même hier, et un drame dont l'enquête est en cours actuellement. On a du Et nouveau. elle évolue. Aujourd'hui, elle évolue, on va en parler. C'est le drame évidemment qui s'est déroulé à Crépol dans la nuit de samedi à dimanche à la fin d'une fête de village. Drame qui a coûté la vie à Thomas, 16 ans.
3: Et a fait trois blessés graves. On en parle avec Laurent Valdiguet, journaliste d'investigation au magazine Marianne. Bonsoir, Bonsoir à vous, Laurent. On est avec Jean Messia. Bonsoir à vous, président Bonsoir, du madame. cercle de réflexion Vivre Français. Et puis, on accueille sur ce plateau Léon Desfontaines, porte-parole du Parti communiste Bonsoir. français et tête de liste pour les européennes. Bienvenue à vous. On le disait donc, euh, Laurent, l'enquête avance vite. Neuf gardes à vue, à l'heure où on parle. Neuf gardes à vue ce soir, donc, après la mort samedi soir de ce lycéen de 16 ans à Crépole, lors d'une fête communale
11: Oui, 7 plus 2. 7 à Toulouse, par le GIGN, sur la voie publique, on sait, euh, d'un groupe de 7, de 7 euh, dont un mineur, apparemment, de 7 jeunes majeurs, euh, qui étaient... Alors, on ne sait pas s'ils étaient pistés par les gendarmes du GIGN, ou s'ils étaient... Euh, parce qu'ils sont apparemment originaires de, de romans sur isère Ils sont, en tout cas, ce soir, en cours de transfert. Ils prenaient la fuite on ne sait pas, ça ça fait partie des questions qu'on peut poser pour qu'ils euh, aient été arrêtés à cet endroit-là. Et puis, deux autres ont été arrêtés ce soir à Roman-sur-Isère. Ça fait 7 plus 2, ça fait 9. On est à peu près dans le volume de, de personnes qui sont recherchées depuis trois jours. Sachant que pour les gendarmes, ça ne fait que commencer. Parce qu'en réalité, il suffit pas d'arrêter les gens. Euh, il suffit pas d'avoir des noms. Il faut maintenant essayer de caractériser précisément, c'est ça, c'est le début de l'enquête, et c'est pour ça qu'elle sera longue, qui a fait quoi? Pour savoir dans le, dans le, dans l'équipé, qui ouais. tenait le couteau, évidemment, Mais fatal. Et l'auteur présumé, justement,
3: écouté. du coup mortel, donné. Alors, d'après les Thomas, sources du parquet, l'auteur en tout cas,
11: celui qui est désigné, parce que vous savez, c'est ce qu'ils font les gendarmes depuis, depuis trois jours. Ils ont fait un espèce de tapissage à l'aide de photos, de vidéos, de films, pour essayer. Et c'est d'ailleurs, ils sont obligés de faire ça pour, quand les gardes à vue commencent, ils ont 96 heures maintenant, à partir d'aujourd'hui, parce que le meurtre en, en, en bande organisée, c'est 96 heures de garde à vue. Ils ont 96 heures pour, après l'enquête va changer de registre, va passer par des juges d'instruction et tout ça, pour essayer de caractériser, non pas qui était là, ça c'est assez simple, ils l'ont déjà résolu apparemment ça, mais qui a fait quoi Qui tenait un couteau Qui a dit quoi Et surtout, surtout, parce que pour lui, l'infraction sera pas du tout la même que pour les autres, qui a porté les coups mortels sur Thomas Sazan on pense évidemment à Thomas, à
1: la famille, aux blessés aussi, parce qu'il euh, y a quand même des blessés graves dans cette affaire aussi. Euh,
11: on a, euh, oui, 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 en ben oui, parce que c'est vrai que c'est le choc, c'est un théâtre d'opération. Il y avait 39, euh, 39 pompiers qui sont arrivés à 2h du matin dans ce, dans ce petit minuscule village de Crépole et il y avait 17 personnes blessées. 17 personnes pour des, pour des pompiers de, de, de cet endroit, c'est un énorme carambolage, vous voyez C'était une scène... C'était un théâtre d'opération, comme disaient les pompiers.
1: Jean-Messia voulez réagir déjà, je vous vois. Euh,
11: oui, tout à fait, parce que, euh,
12: bien sûr, c'est un, un drame absolu et euh, je partage la douleur de, de la famille, mais euh, il y a un certain nombre de médias euh, qui doivent se sentir particulièrement ridicules aujourd'hui. Euh, quand on nous a expliqué depuis 24 heures qu'il s'agissait d'une rixe, d'une bagarre, l'AFP va même jusqu'à parler de quelques troubles faites. Euh, quand, douze euphémismes, cela est exprimé. Vous avez déjà vu, vous, des troubles faites ou des bagarreurs ou une rixe terminée par 50 membres des forces spéciales du GIGN mobilisés pour arrêter les criminels. Il ne s'agit même pas d'une razzia comme j'ai pu l'entendre, qui ne veut rien dire en l'espèce. Il s'agit d'un mini pogrome. Voilà ce qui, de quoi il s'agit. Une razzia, c'est
1: Marine Le Pen qui a employé. C est, c est, ce n'est pas le
12: bon terme parce qu'une razia, c'est sont des gens qui arrivent pour piller, pour violer, pour etc. Et le meurtre, évidemment fait partie de la panoplie. Mais là, en l'occurrence, c'est un mini pogrom. Vous pouvez pas
6: employer ce mot-là. En si, en fait, si, si. Un une. Je suis désolé. En fait, vous desservez la cause. Attendez, euh, je, euh, je, je, parce que parce je, que parce je, que c'est un mini pogrom. Dans l'histoire, un pogrom, ce sont des. Des, des attaques de, Mais c'est exactement juifs. ça. Là, non, pas du tout. C'est Les membres sont motivés par
12: l'antisémitisme. Pas du tout. Mais vous rigolez ou quoi Qu'est-ce que vous faites des Arméniens Ils n'ont pas subi des pourhomes de la part des Turcs
6: Ça s'appelle un génocide. Ça s'appelle un génocide. Voilà. Un non, pauvre non. Pauvre, avant pas, génocide. Un génocide. Non, non, non. non, non c'est une vision précise. Vous avez. votre cause quand vous. Vous employez à dessein un mot qui ne convient pas à la situation.
12: Arrêtez de me hurler dans l'oreille. Vous dégagez mon second. Ah oui, excusez-moi, j'ai une phrase. ce que je veux dire, c'est que quand une dizaine d'individus ou même plus arrivent, avec pour seul objectif de planter à tir larigot des gens dont, dont la plupart ils ne, ils ne connaissent pas, ça s'appelle un mini pogrom. Alors pourquoi on refuse ce mot Parce qu'effectivement, ces gens, et c'est le réel, ça va vous faire hurler, mais ces gens sont issus de certaines immigrations. Pour qui le coup de couteau est la manière de régler un certain nombre mais de mais choses. Mais pardon, monsieur, qu qu'est-ce que vous
3: en savez? L'enquête est en est, cours. Qu'est-ce que question. vous en savez? Que pardon, je, rappelle, parce que je voudrais je...
9: d'abord,
1: oui. excusez-moi, répondre à votre accusation de certains médias. Et c'est vrai, vous avez raison. Oui, ici même, hier soir, on l'a dit, et euh, on avait monsieur Jacobelli qui était sur ce plateau. On l'a dit qu'effectivement, c'était peut-être un, un euphémisme d'employer le mot bon, X pour quelque chose dont on n'avait pas encore exactement la teneur. Et, et, et c'est vrai qu'aussi, qu'il faut être prudent. Dans ces cas-là, tant qu'on n'a pas euh, le mais, mais plus je... d'éléments. En Juste tout cas, un... à BFM TV, jamais on a tenté de minimiser quoi je, que ce soit. Je... Croyez-moi.
12: Mais, mais Laurent Ruquier, vous n'étiez pas visé. Je, sinon, mais vous je leur... le dis. sinon, je vous l'aurais dit. Euh, par contre, j'ai un, <rire> un élément de réponse à la question de Madame, qui me dit qu'est-ce que vous en savez Écoutez, le, vos confrères du Dauphiné Libéré euh, ont euh, comment dirais-je rapporté les mots prononcés par les agresseurs. On est là pour planter des blancs. Donc, est-ce que vous pensez que si ça avait été des Blancs, ils seraient là pour alors présenter des lis, Blancs Je vous lis non. en tout
3: cas le communiqué de presse du parquet qui dit il est faux d'affirmer que le groupe hostile serait composé d'individus tous originaires de la même ville, du même quartier. Les liens dire, qui peuvent exister entre les suspects possibles ne sont pas reposés sur de telles logiques de territoire. Euh, les enquêteurs progressent très vite mais il faut laisser l'enquête se faire. On, on a encore très peu d'informations sur l'identité de, ces, mais de, mais de vous... ces agresseurs. Mais vous confrères, que Je, 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 libéré, je quand on, même on, on votre tweet hier alors que l'enquête est loin d'être terminée. Dans la France ensauvagée en cours de grands remplacements, des jeunes colons venus d'une cité de la région de Grenoble ont attaqué, tué, et blessé ça. des jeunes français qui ont pour seul tort de vivre sur la terre de leurs ancêtres.
12: C'est bien ça. ça. D'abord, vous, vous avez les images que certains journalistes ont relayées. Vous avez la presse locale qui relaie les propos. Nous sommes ici pour planter des blancs. Si ça avait été des Français de souche ou assimilés, ils n'auraient pas prononcé cette phrase. Ça Laurent, veut bien dire que l'acte est un mini raciste. C'est un mini pogrom, un mini -pogrom ça. raciste. Mais non, mais ça,
11: Vendig... c'est la question du mobile. Et, et c'est la justice qui va devoir apporter les réponses à pourquoi on en est arrivé à 2 heures du matin, on en est arrivé à ce niveau, effectivement, de confrontation, voire de violence. Et pourquoi, les, 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 apparemment, le groupe qui est arrivé à la fin c'est ça qui, c'est ça qui, qui comprennent les choses dans tous les sens. Il on, 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 y a quelque chose qui. Pourquoi ils étaient là en Pourquoi en fait ils étaient là Avec des couteaux de boucher. Hein, Alors, cm à... centimètres. Hein. Donc on ne sait voilà. pas. Aucun d'entre eux n'a été il a, entendu. Vous vous ils sont, ils sont, les neuf sont en garde à vue depuis quelques heures et ils sont en, en, en situation de transfert. Aucun d'entre eux, au moment où on parle, n'a été entendu. Et il y a eu forcément une cinquantaine de témoignages de gens dans un état de sidération quand il y a eu cette cette bagarre générale C'est atroce, atroce. atroce et il doit y avoir c'est pour ça que le travail des gendarmes est toujours compliqué Autant de versions que de témoins. Mm. Et c'est normal parce qu'il y a autant, toujours, c'est toujours, c'est une constante dans ces enquêtes. Et le travail des gendarmes est de recouper, de mettre chacun à sa place et d'essayer de voir ce qui est retenable ou pas. Léon Desfontaines, je suis certain évidemment que vous avez envie de répondre
1: à Jean Messia sur ce que vous avez entendu.
2: Ça ah, moi, sur cette histoire, je suis triste et en colère. Profondément triste tout d'abord parce que je pense à ces jeunes, ce jeune de même pas 16 ans qui, le temps d'une soirée, allait chercher de l'insouciance, allait chercher un peu de joie et qui s'est retrouvé abattu froidement. Et je suis en colère, en colère par voir en voyant cette extrême droite en roue libre depuis quelques jours. Ah, c'est sûr que c'est instrumentalisé. Écoutez, monsieur Messia, gardez votre haine. haine gardez votre haine. haine. 30 secondes, je finis. Ma haine, c'est la vôtre. Gardez votre haine. Euh, Gardez-vous votre vous haine. haine avez, vous avez pu vous exprimer. On, vous avez pu vous exprimer. Gardez votre haine
1: anti-française. On laisse parler monsieur des Fontaines, Jean Messia. Vous allez laisser parler. Je suis profondément en colère notre autre
2: invité. De voir à quel point l'extrême droite a instrumentalisé cette histoire pour propager sa haine depuis quelques jours, alors même que les services de police. Que les services de renseignement sont en train de mener l'enquête. Donc, respectez un peu nos institutions mmh. républicaines, respectez l'enquête policière en cours et laissez faire la police faire son, Jean ai la 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 son travail. Jean-Michel, que la police
1: fait son travail.
2: Non, mais, mais ça, excusez-moi, c'est
12: insupportable. C'est vous qui êtes insupportable. Je ne supporte plus cette idée que dès qu'on qu dénonce. Les crimes du quotidien, les actes de délinquance du quotidien de certaines immigrations, nous sommes priés et sommés de nous la fermer. Mais vous n'avez pas les... Mais vous n'avez pas les... Pardon, de certaines immigrations, que...
1: on ne sait pas encore, ils sont sûrement oui, peut-être français, ce oui. ces jeunes-là. Oui, ah, ils sont, mais, français. Je ils sont français. Et les, les personnes les qui mais, sont arrêtées sont de la société
6: non,
1: mais, française. Mais fermez la conclusion. C'est un drame de Français qui ont attaqué d'autres Français. Aujourd'hui, Non, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Ah ben alors, pourquoi Je ne suis pas d'accord
12: avec ça parce que vous savez très bien qu'à la fois, une folle politique d'immigration depuis une quarantaine d'années doublée d'une encore mais vous plus folle en encore plus politique de l'intériorisation a créé des générations spontanées de, de Français monsieur. qui ne sont pas Français d'identité. Donc bien sûr que tout le monde est Français. Non, mais, est mais en tout cas, les, vrais, les véritables Français sauf, ne se comportent pas comme on ça. Sauf parle de, de,
1: de, de gamins qui sont, vous, vous, pourrez, vous pourrez les appeler comme vous voulez, des racailles, des délinquants, euh, employez les mots que vous voulez. Hélas, des gamins sûrement non, mais, dont les parents et les grands-parents sont peut-être en France le, déjà depuis des années, vous le savez bien. Le problème, pardon, on fait le même constat. Vous voyez, On fait le même Je constat, sais. mais non. le problème c'est qu'est-ce que vous en faites Comment vous On peut pas. Comment si vous, vous voulez, faites On peut pas toute la
12: journée en déshumaniser. Le peuple français Le peuple de souche En, en mettant sous le tapis Tout ce qu'il agresse Tout le racisme Dont il est victime Tous les jours Et venir nous monter En épingle Des histoires Pour en faire Des histoires systémiques Il n'y avait aucun problème à récupérer Adama Traoré Le comité Traoré Là Mais les communistes vous La France insoumise était là pour toutes histoire, les récupérations et n'y avait problème oui, Par contre Quand il s'agit de, de, de français qui meurent Alors là Tout le système nous Mais... saute à la gorge En lui disant Il faut surtout parler De faits divers Ben non Là c il s'agit D'une un, marque D'une violence systémique Anti- que les Français subissent 120 coups de couteau par mais jour, Laurent Ruquier. 120 parle, coups de couteau par jour. On ne parle que voilà. de
1: Français. De Français qui sont certes différents les uns des autres, mais qui, hélas, il faut le rappeler, sont tous Français, <rire> y compris la pas de
2: culture ils française. Y compris
1: était, pardon de vous le rappeler, français. Euh, on laisse quand même parler, M. Desfontaines.
2: Non mais je suis profondément choqué par les propos de Monsieur Messia, encore une fois, vous avez l'air de vous réjouir de ce qui est en train de se Quelle... passer, vous êtes en train d'instrumentaliser une histoire avez... qui est insupportable, qui est insupportable Monsieur Messia, ouais. un peu de décence ouais, mais de On comprendre. a des jeunes qui sont morts, qui ont comprendre. été assassinés froidement, et vous êtes en train d'instrumentaliser sur les réseaux sociaux à longueur mais de temps Je regarde les vous tweets de vos avait... amis de Reconquête, de vos amis de Rassemblement National, vous toutes les de... heures ils ont un tweet là-dessus pour instrumentaliser cette ouais. histoire, c'est profondément vous vous dites insupportable la même chose la France Votre sur la haine qui est en train de se propager sur les réseaux sociaux a des conséquences ah oui, c'est ça, c'est ah, moi, moi qui suis responsable moi qui suis responsable de ce, ce qui s'est passé M. Messia n'est pas responsable de
1: ça Mais ce qu'on qu essaye juste de dire sur ce plateau Ce serait bien que les partis politiques Quels qu'ils soient, essaient d'apaiser les choses Plutôt que de oui, monter c est, c est, c est certains français contre d'autres Voilà ce qu'on essaie mais, Juste, blanche le Ridon.
7: Oui, exactement, la seule certitude qu'on a aujourd'hui C'est que des parents ont perdu leur fils de 16 ans Voilà, c'est tout ce qu'on sait Et je crois que ça doit nous obliger à un immense respect, à de la dignité. Et puis, ça nous fait réaliser aussi cette responsabilité gigantesque qui pèse sur la parole publique, qu'elle soit médiatique ou politique. Et le choix des mots, il n'est pas anodin dans ces moments-là. Il faut les choisir et, et aller reparler d'ensauvagement, de, de décivilisation, de pogrom. tout ça dans la période où, où c'est le deuil qui, qui devrait mmh. nous animer, c'est l'empathie, c'est le respect, c'est la tentative de reconstruction, c'est la marche blanche de demain, pacifique. Non, mais ben, dans ces moments-là, on a une responsabilité qui est de, de mesurer les mots qu'on utilise, de les choisir et, et, je, et, et, et comme vous, moi je suis sidérée par cette violence et évidemment il faut la condamner, et je sais qu'elle sera condamnée, mais il ne faut surtout pas se tromper de discours et attiser cette haine et cette peur.
8: Pablo Pio, mais, mais il faut aussi essayer de, de décortiquer ce que raconte l'extrême droite et ce que raconte, par exemple, M. Messia. Euh, doigt, euh... Si, je vous pointe du doigt, non, je... vous êtes là en face de moi, je vous me pointe même de la main. Je euh, mais donc, je ne suis pas d'extrême droite, vous, oh, <rire> Si, vous êtes d'extrême droite. Vous, vous êtes, bah, êtes d'extrême si gauche. Je constate que oui, oh, vous non. êtes d'extrême droite. Et je constate euh, que vous êtes d'extrême gauche. Moi, je suis de gauche. Et donc... Euh, ce que ce que dit Monsieur Messia, mais c'est ce que dit aussi Marine Le Pen, c'est ce que dit Marion Maréchal, euh, c'est que ils pointent immédiatement. Il le, 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 y avait même pas en, le, 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 le verbatim du, du Dauphiné libéré. Hein. Ils étaient déjà en train de pointer une population particulière, ah oui. c'est-à-dire les émigrés, c'est-à-dire les musulmans. Ça, c'est euh, Marion Maréchal. Euh, elle a fait une vidéo face caméra où elle, où elle explique que c'est des musulmans euh, qui auraient qu tué euh, Thomas. Alors là, je ne sais même pas d'où ils sortent ça. C'est-à-dire qu'en en fait, ils, ont, ils utilisent euh, ce qui s'est passé de dramatique euh, samedi soir pour... Dérouler leur exactement le même argumentaire qu'ils ont depuis... poser de questions. Mais Jean-Michel, fait la même chose. Même, pas pas baville, même, baville. même si ce qui s'est
1: passé pose question. Mais ça pose euh, question. On a le droit, pardon, on a le droit bien bien évidemment. de s'interroger sur la violence Mais, mais pointer du, euh, du doigt, les jeunes de cité, pointer euh, du doigt, les musulmans, pointer du doigt, comme
8: le fait M. Messia, les immigrés, c'est juste à gerber. Le rendu le d'abord. Un fait
11: divers, c'est de l'émotion et du mystère. C'est pour ça qu'on partage en même temps la même émotion, là c'est la mort de ce Thomas, dont on a vu le visage immédiatement sur les réseaux sociaux, ça nous a bouleversés tous en même temps. Et le mystère, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Et aujourd'hui encore, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le paradoxe... On ne pas le savoir, c'est ça le problème. Ben, on... La dignité, c'est de l'ordre de par... la justice. Parado... Le paradoxe... Le paradoxe. Mais on saura. Le paradoxe de ce que vous faites, c'est que au nom de la justice, vous faites exactement l'inverse de ce que fait la justice. La justice, c'est du calme, de la confrontation, du temps, des avis partagés, et puis surtout, par-dessus tout, par-dessus tout, allez dans un procès d'assises, vous verrez. C'est le ah. milieu de, de tout, au milieu de tout un procès d'assises, c'est le doute.
12: On vous laisse
1: parler, Jean Messia. Humblement.
12: Humblement, je veux juste poser, vous poser des questions ce soir. Qui, dans notre pays, aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, agresse les juifs, agresse les homosexuels, la communauté LGBT, agresse... Les Français ordinaires dans la rue. Est-ce que c'est pas perso -ce que la pas seule fois où je me suis fait agresser que, par des gens bah, C'était pas un Allemand. Bah, bah, vous, vous, vous êtes une perle rare. Vous, vous êtes... D'ailleurs, je, je, je comprends même pas comment on peut continuer à, 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 à parler d'armes blanches dans la mesure où c'est de moins en moins un blanc qui est derrière manche. Si vous voulez, les, les coups de cou les 120 coups de couteau qui sont, <rire> sont donnés par jour. En fait, excusez-moi. Là, vous me parlez de, du, 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 du crime de Crépol, mais excusez-moi, ils venaient d'où ces gens-là Ils viennent d'une cité qui est à côté mais dans un non, quartier non, sensible mais si non, ils le disent rien. ils le disent mais c'est des mensonges c'est une, parce que
9: une, vous une vous information fort, qui est disponible crème, ils viennent, viennent, viennent d'un quartier
12: sensible si vous mobilisez -vous 50 dans agents du C vous à si, tout jamais vous mobilisent 50 gendarmes du GIGN c'est pas pour aller dans la zone pavillonnaire du
1: coin enfin ouvrez les yeux oublions pardon ce qui me dérange dans votre discours et je suis absolument d'accord avec vous sur la gravité des faits sur le drame sur le fait qu'on soit tous ému évidemment pas le fait qu'un gamin de 16 ans et je pense je l'ai dit encore parce que c'est important aussi à ceux qui sont gravement blessés qui euh, vont peut-être avoir aussi des, des conséquences physiques sur ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche dernier croyez-moi personne ne prend ça à la légère et on veut tout savoir simplement, il y a un temps de l'enquête, il y a un temps de réaction. Il faut aussi se méfier. Mais, mais,
12: mais, mais, mais monsieur Huquier, il y a déjà des éléments qui sont disponibles. On sait, on sait. C'est pas un crime de les utiliser. On, on récupère à tirer la et à l'instant, lorsqu'il s'agit d'un crime raciste, lorsqu'il s'agit d'un vrai crime raciste, dans un sens de racisme. Mais quand il s'agit d'un racisme anti-français, qui est le cas en l'occurrence parce qu'ils sont partis planter des blancs, mais là on est interdit de le dire. C'est quand même un Vous n'êtes pas
2: enquêteur, vous n'êtes pas policier, vous mais, mais, savez mais, rien. L'enquête est en cours. Donc vous respectez les enquêteurs. vous. c'est
12: pas vous pour l'agression du jardinier qui avait parlé d'un abominable cri tentative de meurtre Alors, raciste j'en ai pas parlé Alors,
2: en revanche vous faites bien qu fait. parce que vous me parliez vous coup, coup, des coups de bar, couteau là. vous me parliez ouais. des coups de couteau en l'occurrence en effet il y a une personne qui a traité je le cite de Bougnoul à une personne et qui lui a mis un coup de 7 C'est parfaitement un gars scandaleux. De 70 ans qui a... bah, C'est oui. parfaitement scandaleux. Mais ce, si alors, vous dénoncez ça, dénoncez alors, le reste. Je, voudrais... je dénonce si tout. Ne soyez si les... pas borgne C'est ce que, que je vais vous dire. Ne soyez pas inébligibles dans vos dénonciations. Ralbol, que vous divisez les Français. Non, mais c'est qui les divisez. C'est insupportable. Il faut pouvoir dénoncer les Français. Je voudrais citer. Il faut dénoncer juste les actes de violence qui se sont passés. faites l'autruche à des plans vous Vous allez me
1: dire si vous êtes d'accord, parce qu'il ne fait pas partie, effectivement, du même camp que vous, François. François Ruffin, euh, êtes-vous d'accord avec ce qu'il a euh, dit, tweeté aujourd'hui Il a posté, euh, François Ruffin, samedi soir à Crépol Thomas a été assassiné par une bande venue poignarder des jeunes dans une fête de village. Une violence gratuite, débridée, cruelle. Plusieurs sont blessés, certains grièvement. Nos condoléances aux camarades, aux proches, aux parents de Thomas qui vivent le plus terrible des drames, perdre son enfant. Que la justice frappe l'assassin, les agresseurs. Lundi, à Villecrène, Mourad a failli être égorgé au cutter par un violent raciste, vociférant, espèce de sale rentre chez toi. Il s'en sort par miracle avec la gorge tailladée sur 15 cm. mais contre l'évidence, le motif raciste de l'agression n'est pas tenu. Nous entourons Mourad d'affection, le soutenons dans ses démarches pour obtenir réparation et justice. « Quel sentiment nous habite ?» écrit François Ruffin. « Tous, toutes, confrontés à ces faits. La colère contre les violents, la compassion, la tendresse pour les victimes, pour leurs familles, simple, évident, universel. Pourtant, une ambiance pesante, insidieuse, non dite, règne dans les médias, sur les réseaux sociaux, comme s'il fallait choisir son camp, eh oui. selon l'origine réelle ou supposée des victimes ou des agresseurs. Être Thomas ou être Mourad. Bref, comme si, qu'importe les sujets désormais, la règle était devenue l'hémiplégie, la demi-cécité dans notre voilà. humanité. Soyons. Soyons, mais je vous vous pas, monsieur. il conclut, François Ruffin ainsi, ainsi conclut, « Soyons chacun d'entre nous des remparts face à ces divisions, ces affects malsains, restons pleinement humains. Bah, » Je vrai, trouve ce non, discours mais, mais,
12: fort juste. C'est extrêmement juste, évidemment, mais sauf que ça reste à la superficie épidermique de ce qui se passe. Vous savez très bien, et autant je le condamne fermement, ce qui est arrivé à Mourad, ce n'est rien… Par rapport à la quantité de crimes et il de délits, il a été assassiné. Il a fait pas... quand même au commenc... Monsieur par... mais oui, mais... Non, mais attendez, j'ai commencé vous par dire que c'est un acte grave et c'est un acte Oui, je mais vous dites que, que je rien juste à je... je
1: parle en nombre. N'essayons pas de comparer.
12: Statistiquement, ça n'est pas la même. N'essayons pas de comparer les faits divers. Et je ne parle plus. je ne parle plus. Je vais juste poser une question. Si ce qui s'est passé à Trépol, ça avait été une fête de la diversité et que vous aviez dit une dizaine de personnes blanches, des skinheads, qui avaient attaqué la fête du village à coups de battes de baseball. Vous auriez parlé de racisme ou pas
2: Je l'aurais condamné fermement. Vous bien, auriez parlé évidemment. de racisme ou pas vous, dites vous, le savez, mot monsieur, vous, vous savez, monsieur Messia, vous savez, ce genre de soirée, auriez... genre de soirée. Auriez... monsieur Messia, laissez-moi la laissez répondre. Et la gauche et l'extrême-gauche, toute la gauche répondre. et l'extrême-gauche, aurait
1: eu des
12: crises
2: tonicocloniques pour le dénoncer. Là, rien.
1: Essayons que ce soit par voilà. politique. C'est juste ça qu'on essaie de dire à un moment. Fred Hermel. Mais oui, en fait... Ce que, ce que dit
6: François Ruffin, c'est ce que ne font pas le reste des politiques. Mmh. Vous prenez simplement les deux extrêmes. Marine Le Pen a tweeté sur Crépole, Jean-Luc Mélenchon oui. sur Mourad. C'est aussi bête d'un côté que voilà. de Mais En fait, c'est comme si chacun Mais oui. avait mort, Et c'est insupportable, en fait c'est insupportable. Parce que vous, vous cherchez à monter... Mais vous, moi, vous, je cherche pas à monter. Vous, vous cherchez à monter deux, voilà. ce qui relève
12: d'un fait divers tragique et dramatique et condamnable. Raciste. À, à, raciste, à en faire un phénomène systémique. Et de l'autre côté, mmh. vous avez un phénomène systémique que vous voulez transformer en fait divers. Euh, mais, alors, les Français le sont plus dupes. Je suis désolé. Oui, suis le racisme anti-Français systémique. Excusez-moi,
6: ce qui s'est passé... Euh, dans ce village, ça n'arrive jamais. Dites pas que c'est systémique c'est ouais. tellement grave non, ça n'arrive jamais, jamais, ou jamais dans un village. Mais, mais attendez, mais mais jamais, jamais, monsieur. Mais même genre.
12: le ministre de l'Intérieur a reconnu la
6: surreprésentation
12: de certaines immigrations dans mais les actes de délinquance et de criminalité. Jamais, vous n'allez pas
6: le nier. Jamais dans un dans un village comme ça. Si ça une, nous choque, c'est parce une que, que ça arrivée. paraît quand
1: même ou tout. Ça, ça
6: paraît. Personnel, non. Mais attendez,
12: mais quand les quand les flics ou les gendarmes arrivent dans des cités, qui se font caillasser qui se font Ça, c'est ça. Et qui se font par le feu, c'est quoi Ça, on est. On est justement. C'est la part de la campagne. scandinave. C'est pareil, c'est toujours les mêmes
2: Ni l'un ni l'autre ne sont des faits divers. Ah, non, non. Ni l'un ni l'autre ne sont des faits divers. Ce sont des faits de société. Il non. faut pouvoir en chercher. Ni l'un ni l'autre. Les faits de raciste, comme les violences qui y a eu, comme l'acte ignoble qui a eu dans la Drôme, ce ne sont pas des faits Laurent divers. Valdiguet ce sont des faits de société. Il, Il faut vraiment... aller chercher à l'origine du problème. quand la dernière fois que vous avez dénoncé un crime raciste je les dénonce mois Non, mais c'est quand la dernière que fois que vous, avez
12: que vous avez dénoncé un crime commis par un Français sur un étranger pour des motifs racistes On en parle tous les jours Non. Mais il y en a Par encore... contre, les crimes de certaines en immigrations de contre les Français, contre on en parle tous les jours. La semaine dernière, la mosquée, on de en revienne... Pessac, ouais. la
2: mosquée de Pessac a été, a été taguée par un militant probablement d'extrême droite. Cette même mosquée. Qu'est-ce que vous en savez qui Vous êtes un... enquêteur Vous avez accusé, vous avez l'enquête Non. de mauvaise foi. L'un de vos anciens collègues du Rassemblement National avait tiré au fusil. Sur cette mosquée, il y, trois, hein. il y a Là, quelques années. Je... Il y a quelques années. Là, je peux vous et envoyer donc, oui, un. Oui, aujourd'hui, je dénonce avec force les délits de certaines immigrations. Je peux vous envoyer, de
12: peux vous envoyer des bottins pour ça. en à ce Laurent
3: Valdiguier, sur l'ensauvagement. L'ensauvagement, c'est le terme employé par Gérald Darmanin. Est-ce qu'il y a un ensauvagement des campagnes?
11: non, mais c'est vrai. Regardez, en juillet, en juillet dernier, le choc de juillet dernier, il y a eu deux chocs en juillet dernier pendant les huit jours d'émeute. C'est d'abord que ça gagne des petites communes dont Roman Sourisère, dont on reparle aujourd'hui, ça c'était une surprise pour le ministère de l'Intérieur qu'il y, qu y ait des petites communes avec sa petite cité qui se soit enflammée.
1: C'est ce qu'on disait, c'est ce que Frédéric me voilà. disait. C'est quand même assez rare.
11: Ça, c'était, ah oui. ah ben enfin, la première fois. J'ai jamais vu. Évidemment, déjà... en, banlieue, en banlieue, c'est plus et commun. Je suis d'accord. Borieux, c'est plus le commun. Moi,
6: qui viens d'un petit village de 650 habitants dans le Pas-de-Calais c'est quand j'ai appris qu'il y avait des vigiles pour une fête de village. Quatre oui. vigiles ça Mais dans ma tête, ça, ça n'entre pas, parce que jamais dans les villages, il y a des vigiles pour des fêtes. Et, et là, il existe. Et le
11: deuxième choc de cet été, de juillet, le deuxième retour d'expérience de la police, c'est qu'il y a beaucoup de mineurs. Et, dans, et en, en juillet, dans les émeutes, il y avait beaucoup de mineurs qui étaient inconnus des services. Donc ça, c'est ça que le ministre là de l'Intérieur on sait sur si les désigner. 7 et 9 interpellés,
1: s'ils sont mineurs ou majeurs, on le sait. On sait qu'il y a au
11: moins un mineur. Mais alors surtout, on ne sait rien au moment où on parle, contrairement aux certitudes, on ne sait rien de, ce qui, de pourquoi ça s'est passé. On Enzo, ne sait pas du tout pourquoi Enzo, ils sont arrivés là.
12: Lola, Patrick, le fleuriste de Vieux-le-Condé, qui a été assassiné, pareil, par deux racailles des mêmes origines. Le, le, le docteur Alban Gervais devant l'école de Marseille. Vous voulez que je vous en sorte des exemples Non. Tous les jours, il y a des exemples comme ça vous vous pratiquez une cécité militante parce que ça vous dérange parce que c'est un réel non, qui vous explose à la désolé, figure non, est alors est que votre mouvement a mis 40 ans à on, on, on essaie de
1: comprendre ce qui se passe dans la essaie société de qui, essaie de, qui, qui hélas et, et on le déplore, est de plus en plus violente. ça c'est un qui... constat et à va que quelqu'un trouve un jour des, des solutions Tarnal, sur
8: la question sur la question de la violence de la jeunesse on, on entend souvent et surtout là dans la, dans la période récente oui les jeunes sont de plus en plus violents et de plus en plus tôt etc euh, moi je suis retombé sur la guerre des boutons. La guerre des boutons, ça a été publié en 1912. Je peux vous dire que quand vous lisez ce qu'il y a écrit dedans, euh, a, ils reviennent en haillons, ils se font lyncher, il euh, y a des, des bagarres généralisées de gamins de 10 ans. Mais non, mais en fait, c'est systématique. Ce que je veux dire, c'est qu'on y a, y a, un, un un, roman, on a hein. toujours l'impression, en fait, que la jeunesse est violente. Et d'ailleurs, il y a des gens non, qui ont retrouvé les papyrus des papiers en il n'y a pas de, de, de ouais, 5 non, non, mais, mais, non, non, les, les, mais non. sûrement, pour le coup, Quelle les morts chez les, les chez, les, les chez, les, les chez les mineurs. Et les mineurs, euh, au sens de moins de 18 ans, euh, au début du siècle, euh, à Paris, par exemple, il euh, y en avait à Tier-Larigot, euh, dans des, pour le coup, là, c'était des rigs c'était des bagarres, c'était aussi des bandes qui se mettaient les uns sur les autres, mais c'était ultra violent. Il y avait une mortalité y a, y a de l'adolescence. Hein. Comment? A oui, il y a plus de 100 ans. Il y a plus de 100 ans. D'autres, il y a si une Si on compare aujourd'hui
6: à ce qu'il y avait il y a 30 ans, bien sûr que la société Alors, est si, plus on compare,
8: si on compare, c'est dommage que Guillaume Fard soit pas non. sur le plateau, parce que Guillaume Fard est... répète non. en permanence. Il y a moins d'homicides. Il y a 15 secondes pour conclure
11: globalement sur du temps alors sur du temps très long c'est on est on est dans une société très pacifiée ah ben bah oui par rapport au début du siècle, du ah bah, siècle il fallait il pour fallait pour il fallait un fixeur pour traverser Paris à un moment donné oui. donc on est sur du temps très long sur une société est fait, pacifiée un bon Dieu, est et non. sur du temps court on est d'abord notre intolérance à la violence elle augmente alors on est très Mais intolérant. Est à la, la violence, la violence. Et, et pourtant donc globalement elle a baissé c'est-à-dire globalement il y a plein d'indicateurs de violence qui sont à la baisse. notamment la les homicides c'est pas Pablo la en revanche il y a cool. des endroits de la société il y a des endroits de la société notamment des mineurs notamment tout ce qui est lié au trafic de drogue où la violence elle, elle explose Donc en fait c'est un effet de ciseau Et un paradoxe Où il y a des endroits Où c'est plus violent Mais globalement On la supporte moins Mais
1: c'est faux C'est un mensonge C'est ça on, la situation On n'arrivera pas à vous mettre d'accord ce soir Merci en tout cas D'avoir accepté notre invitation Vous restez Chers téléspectateurs Jusqu'à 22h Avec Julie Hamet Et moi je vous retrouve demain soir À 20h Bonne fin de soirée Sur BFM TV